0: Sveicinātei, dargie radio Marija klausītāji, apsveicu jūs ar jauno sezonas a, sākumu un ir sācies arī mūsu raidījums saki dzīvē jā. Man prieks būt atkal ēterā un a, lai arī es neesmu radio studijā, esmu mazliet tā no tās. Man, man vasara ir nedaudz pagarinājusies, bet a, pateicoties radio Marijā, Komandas atbalstam un stimulam. Es, es esmu gatavs šodien iziet ēterā un sākt jaunu sezonu mūsu raidījumam un priecājos jūs atkal uzrunāt, priecājos atkal būt ar jums. Uh, pirmām kārtām es ceru, ka visiem vasari ir pagājusi laba, lai gan malies, ka vasara vēl turpinās, ja paskatāmies, kas notiek ārās, siltums un vasarīgs saulīte, bet... Uh, Pirmām kārtām es gribēju šo raidījumu sezonas, es tagad nepateikšu, kur šī mums ir raidījumams sezona, es te vakar reiķināju ceturtā iespējams, ja? to līdz nākošajā reizē kā mājas noskaidroš. bet uh, es gribēju pateikt lielu tieši Radio Marija komandai par viņu pašaizliedzīgo darbu, par iespēju brīvprātīgajiem runāties, izpausties tādā, tādā cēlā nozīmē uzrunāt klausītās katrs ar savām tēmām un, protams, ieskaitot mūsu raidījumu. Raidījums saki dzīvē jā, kurā mēs cenšamies meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem, mēģinām saprast sevi, savu dzīvi, saprast citus cilvēkus. <coughs> un, protams, mūsu attiecības ar Dievu tajā visā, jeb ja pāri visam mūsu, mūsu galvenais, varētu teikt, galējais dzīves mērķis satikšanās ar Dievu un Dievu klātbūtnes, izpratnes, sajūta, pie, pieredze mūsu ikdienā. Uh, jā, vēl tāda maza piebildītas, uzsākot sezonu, kad šis raidījums un arī cita radio raidījuma ir uh, skan pateicoties jūsu atbalstam, jūsu ziedojumiem. Un es zinu, ka arī manu, manu draugu un ģimenes uh, locekļu vidu ir, ir cilvēki, kas ziedo uh, savus līdzekļus veids uh, ziedojums regulārus, pat lai radio arī pastāvētu, lai raidījumi būtu pieejami klausāmi, lai brīvprātīgi varētu viņam tik nodrošināt iespēju strādāt, takā liels, liels paldies gan radio Marijai komandai, kuroi es mazliet pat apjūsmoju par viņu saliedētību, par viņu organizatoriskām spējām, par viņu pašā izliedību un pašadevi, gan arī paldies liels jums, cieniemie klausītāji, ziedotāji, atbalstītāji. Lūk, sākam jaunu sezonu un šajā sezonā es jums gribu piedāvāt, varētu teikt, tādu pus populāru Tēmu, kristīgu tēmu, ko mēs katrā raidījumā apskatīsim. No otras puses, es teiktu, varbūt neizrunātu, bet ja praktiski netik ne daudz izskatītu tēmu, tēma proti ir par tikumiem, šis populārais vārds. Nu, tādā sekulārā varbūt sabiedrībā vārds tikums šķiet ir novecojis un, un nepopulārs. Un parasti, kad es ar jauniešiem runāju par tikumisko līderību, ja, tad, viņi, tad viņi bieži vien domā, kad es sāku slūni runāt kaut ko par baznīdzu, vai par m, attiecībām, vai par šķīstu dzīvi. Ja. Tāds varbūt tās netika netik pieņemams un netik populārs vārds, būt ja varbūt senvārds Latvijas valodā tikumi, bet mēs Ticīgi cilvēki, kristīgi cilvēki zinām, ka tikumi neatņemam mūsu gar, garīgās dzīves sastaudaļa, mūsu dvēsele, mūsu rakstursu sastāvu no tikumiem. Un tad šajos šīs sezonas raidījumos es gribētu runāt par tikumiem, bet nevis vienkārši tā morāli teoloģiski spriest, kas ir tikumi, viņu tur īpašības un tā tālāk, ja? bet tieši meklēt, pateikt tikumiem jā pateikt dzīvējā un pateikt tikumiem, jā, proti saprast, kā tā tikumi darbojas mūsu praktiskajā dzīvē. Jo mēs esam lasījuši par svētajiem, ja nu, viens uh, katoļa ticīgs, uh, kristīgi ticīgs, uh, zin kādu svēto nu, Latvijā, tāpatīs Mazā Terezīte vai Lielā Avils Terezī, vai tur, uh, Jānis Pāvils otrais, nu, augsti tikumiski cilvēki, jā. Svētie, mēs viņus apjūsmojam, bet kur tas lēpjas tā tikumība un vai, tā tiku, vai tā šī tikumība ir pieejama arī mums vai mēs varam sevi, ko nozīmē attīstīt tikumus, jo uzskaitīt viņus iespējams mēs varbūt varam, varbūt nevaram, mēs zinām teologālos tikumus, ticība, cerība, mīlestība, bet kā tad mēs varam to mm, ieviest mūsu dzīvē, kur slēpjas tas tikumu spēks, tikumu dinamiskums, tad uh, tas ir tas izaicinājums vai pārdomas vai šī praktiskā puse, ko es aicināšu šajā, šajā redījumā es mazliet bet arī katrā nākošajā raidījumā mēģināt atrast, saskatīt, ieraudzīt, meklēt piemērus, kas tad ir tikumi, kā viņus praktizēt savā ikdienā, vai mēs to varam, vai tas tikai ir pieejams svētajiem, ja, kuri zināja varbūt tikumu noslēpumus. Ja, un, 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 un mēģināsim praktiski rast atbildes tikumu dinamiskais spēks, tikumu Spēks ikdienā, nu, tikuma izaugsme, jā, jo zināt, ka izaugsmas industrie tagad plaukstu un zēļu sabiedrībā ir ļoti populāri. Ir dažādas paša attīstības, pašpilna veides un sevis realizācijas prakses, metodes, metodikas. Jā. Tas ir ļoti populāri, ka cilvēks apgūst dažādas tehnikas, dažādas šīs metodes vingrinājumas, kā kļūt efektīvam, kā kļūt labākam. Bet tā nav tikuma attīstīšana. Mēs varam zināt piecus soļus, kā pamodināt no rīta ķermeni, kādus Ingrams pildīt. Mēs zinām, varbūt, tās piecas tehnikas, kā poži uzstāties publikas priekšā, ar kādiem, varbūt, trikiem, manipulācijām, kā mēs sakam, paņemt publiku. Ja? Bet tā arī nav tikuma attīstīšana. Mēs varbūt varam būt līdzsvarot visās dzīves sfērās – finansēs, darbā, atpūtā, karjerā. Bet arī tas vēl nenozīmē attīstīt savus tikums, jo tikumi, tā ir, pirmkārt, kas tad ir šie tikumi? Tikumi, kā mēs zinām, tās ir prāta, sirds un gribas labākās īpašības. Tā? Tie ir tikumi, un kādi tie ir, to tad mēs arī skatīsimies tuvākajos raidījumos, šīs sezonas raidījumos. tas liels, liels mums būs ceļojums, tas mazliet arī, protams, mani bet uh, es esmu. Tieši ar tikumiem esmu saskāries tikumiskajā līderībā, to studējot, mācoties un, un arī vadot, vadot, uh, vadot lekcijas par tikumisko līderību. Un, ja jau šis vārds līderība parādās, tad, protams, arī mēs pieskarsimies al, nedaudz arī šiem līderības jautājumam kaut kādos atsevišķos, atsevišķos momentos. Lūk, tāds mums ir tāds <laughs> mas apraksts, ko mēs darīsim šajā sezonā. Uh, šodien es uh, vēlos jums nedaudz ieskicēt, kas tad ir tikumi, ko mēs varam pateikt par tikumiem, kādu pameklēt, varbūt tās uh, uzskaitīt tikumus, kurus mēs varam praktizēt ikdienā uh, lūk, bet ja mēs skatāmies uh, no tāda vēsturiskā aspekta, tad tikumi nav nekas svešs cilvēcei bijis. Uh, Tas nav tikumi nepieder tikai elitāri kristīgai kultūrai. Kristietība nav vienīgā, kas runā par tikumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tikumi tās, kā jau es teicu, ir prāta sirds un gribas īpašības, kas piemīt ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņa reliģiskās, no viņa kultūras etniskās, tautas piederības, vecuma. Tikumi tas mūsu dvēseles īpašības. Līdz ar to tas ir kaut kas tāds, kas piemīt mums, Uh, vienalga, vai cilvēks būtu aziāts vai viņš būtu indietis, vai viņš būtu uh, amerikānis, vai, 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 vai kādas citas kultūras un tautības pārstāves, jūs aizbrauksiet piemēram uz Japānu un, ja uh, jūs pateiksiet vārdu cieņa, pieklājība, uh, savaldība, cilvēks sapratīs, par ko jūs runājat. Jūs uh, cilvēks sapratīs, ka runa iet par kaut kādām personības īpašībām, kuras padara šo cilvēku patīkamu uh, Protams, runa ir par šiem tikumiem. Līdz ar to arī vēsturiski skatoties, par tikumiem tiek runāts tika un tiek runāts visos laikos, ikvienā kultūrā, vienā reliģijā. Un, protams, protams, mums tuvai kristietībai, mēs varam skatīties vecējā derībā, meklēt jūda tautas vēsturē, tajā pašā laikā tieši mācība par tikumiem tā konkrētāk izteiktā, ka, protams, nāk no senās Grieķijas. Senie grieķi bija tie, kuriem patika apcerēt, nu, viņam citi nebija ko darīt, viņam nebija iespēja rādījumu arī klausīties, kur viņam stāstīja, viņi bija spiesti paši domāt, paši domāt par tikumiem, kas tie tādi ir. Un tajā laikā, diva pustūkstoša gada atpakaļ, senie domātāji Aristotelis, Platons, Sokrāts, visi šie, šie mums zināmie vārdi, uzdev jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkam jo vērojot sabiedrību senie domātāji šajā gadījumā domāja šo senos grieķus viņi vēro ka ir cilvēki ka ir cilvēki ka cilvēks piedzimst viņā ir tā kā divas dabas kaut kas tāds ko viņš manto no saviem vecākiem no savas dzimtas no savas piederības to mēs saucam par temperamentu Gēni mūsdienās saka tiek var pētīt ja tos genētiskais mantojums kāds ko manto šīs kvalitātes ja rakstura kvalitātes noslieces, cits ir ekstravertāks, cits ir introvertāks, to, to, to mēs saucam par temperamentu. Ja, Mācī par temperamentu senie vēl grieķi to četriem iekšējiem šķidrumiem, un jūs zinās, šos četrus temperamenta tipus, holēriķis, sangvīnikis, melunfoliķis un flegmatikis, bet tie paši senie, senie domātāji novēru, ka ir kaut kas tāds cilvēkam, ko viņš var izveidot dzīves laikā, proti kaut rakstura personības kvalitātes, kas viņu padara, Labāku, jā, vai tieši otrādi, ja viņš šīs kvalitātes neatīsta, viņš paliek uh, nu, netik labs, jā, proti, proti viņā attīstās uh, netikumi, jā, jo ir atikumi un ir arī netikumi. Par netikumiem, iespējams, mēs kādā raidījumā mazliet pieskarsimies, bet, bet mūsu interesē tikumi. Par temperamentu mēs arī tik ļoti nerunāsim, jo, jo kā jau es ieskicēju, mūsu interesē, Interesē tieši, kas ir tikumi, kā mēs varam tos pilnveidot, kā mēs varam savā ikdienā, vai strādā strādāju radio māri, vai es esmu mūziķis, vai es esmu vienkārši students, vai, vai kāds cits, jebkuras profesijas piedarības cilvēks, ir iespēja cilvēkam attīstīt savus tikumus, pilnveidot savus tikumus. Lūk, un protams, mēs runāsim arī tādā, tādā es teiktu, tautas valodā, es jums negatavoju akadēmiskas lekcijas, morāli teoloģiskas lekcijas, bet saprotamā cilvēksiskā vienkāršā valodā mēģināsim to visu tik galā. Lūk, tā kā tikumi jau senie domātāji jau domāja, ko nozīmē būt tikumiskam cilvēkam. Tas pats Aristotelis, ja kādam interesē literatūra, tad Nikomaha ētika, viņš ļoti, ļoti apraksta apraksta salīdzināja dažādus cilvēku šos tipus, piemēram, tirgonis, piemēram, karavīrs, piemēram, valdnieks vai, vai politiskais darbinieks. Ja? Un viņš jau Aristoteles vismaz latviešu tulkojumā runā par tādu, izmanto tādu vārdu kā krietnis cilvēks. Krietnis cilvēks, mēs varētu teikt, tikumiskas cilvēks. es savās uh, tikumiskās līderības lekcijās izmantoju šo vārdu, uh, ka uz, pievēršot uzmanību, ka Aristoteles runā, ka, Šādi cilvēki, kas ir krietni cilvēki, viņi ir līderi, proti viņos ir kaut kādas rakstura kvalitātes, kas, kas viņus padara par krietniem cilvēkiem – uzticamiem, drošsirdīgiem, atklātiem, drosmīgiem, pašaizliedzīgiem, tas, tas visas tikumiskās īpašības. Un Aristotels Aris par to runā, un viņš sauc šos cilvēkus par krietniem cilvēkiem. Par nesautīgiem cilvēkiem viņam ir tāds brīnišķīgs piemērs par draudzību, ka ir dažādi draudzības veidi, Ir draudzība, kas ir nesautīga draudzība, ka tu mīli savu draugu tikai tāpēc, ka viņš ir īpašs, viņš ir unikāls kā cilvēks, bet ir draudzība, kas ir sautīga, proti, savstarpēji izdevīga draudzība, Kad es, man ir draugi sabiedrībā, varbūt pazīstami cilvēki, un man ar viņiem ir ērti, ka mēs sakam tusē, jo varbūt man ir kaut kāds izdevīgums, es, man ir iespēja varbūt pagrozīties kaut kādā noteiktā sabiedrības vidē, es, teiksim, no nu, katoliskā vidē pazīst, piemēram, ar ja? man tas šī draudzība ir izdevīga, vai pazīst radio Marija uh, prezidenti, ja, man ir izdevīgi ar viņu traucēties, ja varbūt tās, es var kaut kādu labumu sev to no tā gūt, ja. Nu, es tā, tas ir piemērs, ja, ar joku. Uh, bet Aristotēls tiešām salīdzinā, bet viņš saka, ir cilvēki, valdnieki, karavieri, kas kuriem piemīt šīs rakstur kvalitātes, šis krietnums un šis krietnums slēpjas tikumībā. Un uh, kādi tad ir tie tikumi, kas piemīt krietnam cilvēkiem jeb tikumiskam cilvēkam? Nu, es pats uh, izmantojušos izzinu pētu un, un runāju par sešiem filosofiskajiem rakstura tikumiem, proti apdomība, drosme un izturība. mēs par katru atsevišķi būs raidījums, par katru mēs atsevišķi runāsim, taisnīgums, pazemība, celsirdība un savaldība, un savaldība, Jā, tātad seši rakstura tikumi kurus praktizējot, mēs kļūstam par patiesim cilvēkiem. Jo tie paši senie grieķi, uh, viņiem kriterijs, cilvēka vērtības kriterijs bija nevis sociālais status, protams, tas arī, tas ir visos laikos bijis, ka sociālais status, tavs tava mānta, tavs status, tava bagātība, tavs varbūt arī tavi tituli, ja, vienmēr spēlējusi lomu, vai tas būtu pirms 2000 gadiem, vai senāk, vai, vai arī mūsdienās. Bet uh, senie domātāji tādi filozofi, garīgi cilvēki, viņi uzskatīja ka cilvēks pieaudzis cilvēks, nobriedis krietni cilvēks, ir tāds cilvēks, kuram ir šie tikumi, kuriem ir šis krietnums attīstīts, jā. Protams, ar šādu cilvēku mēs jau varam runā. Un interesanti tas, ka Japānā, tā kā mana pirmā profesija ir karate treners, un, 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 un es esmu arī mazliet to vēsturu pētījis, ja un arī Japānas kultūras, neorientējos, bet kaut, kādus, kaut ko šo to minimāli zinu, jā. Uh, Japāņi uzskata ka pieaudas nobriedis cilvēks sākās no 45 gadu, un arī sabiedrībā tevi nopietni uztver pēc 40, pēc 45 gadi Tā kā, ja kāds domā pēc 40, ka viņš jau ir vecs, ja, piemēram, es, jā, tad, tad Japāņi teiktu, ka nu, tu esi tikai tagad sasniecis tādu zinām briedumu. Kāpēc? Kāpēc? Jā, Austrumu kultūrās arī tas parādās. Kā es sākumā ieskicēju, uh, jebkurā kultūrā, jebkurā tautībā, konkretnums, tikumība ir pazīstama. Tev nav jābūt obligāti kristietim, lai runātu par tikumību. Protok tevi jau ir kaut kāds dzīves briedums, kad uh, noteikti tikumi jau ir attīstīti. Tu esi sast, tu esi jau pietiekams, kā mēs sakam, abrušājes dzīvē. Tu esi pietiekams jau sapratis. Un tevi iespējams šie tikumi, rakstura tikumi jau ir tādā zināmā brieduma stāvoklī, lūdzu, to tu jau esi pieaudis cilvēks. Nevis 20 gados, nevis 25, ka tu vēl izzini, ka tu vēl studē, ka tu vēl Iegūsti dzīves pieredzi bet 45, 50, vismaz austrumu Japānas kultūrā ir, šāds cilvēks uz, tiek uzskatīts jau par nopietnu. Zem 40, nu, jā, jauneklis, jauneklis, bet virs 40, virs 50, tas jau ir nobriedis cilvēks, proti krietnis, tikumisks cilvēks, un, un ja viņam ir ģimene, ja viņš ciena savus vecākus, un jau zinat, gan ģīmes, gan Japānas kultūrā, uh, tas ir primārais uh, arī nekristīgā vidē, tu gūsti svētību, no dieviem, no augstākiem spēkiem, ja tu pirmām kārtām cieni savus vecākus. Ja? Tas ir tikumības rādītājs, ka tu proti cienī pasauli, kas tev ir apkārt cilvēkus, kas par tevīm ir nogājuši mazliet vairāk nekā tu, tie ir tavi vecāki, tie ir tavi skolotāji, tie varbūt ir tavi draugi domubiedri. biedri. Ja tu sevi attīsti šo cieņas izpratni, Tātad tu, tu jau tūlējies tādam briedumam, jo ir, mēs zinām, cilvēki, kas ir egocentriski jā, un kuri arī 50 gados neciena nevienu un turpina sasniegt savus egoistiskos mērķus politikā, biznesā vai kaut kur citur. Prūk, tāds pirmais, pirmais tikumības rādītājs ir spēja cienīt citus cilvēkus. Ko nozīmē cienīt? Tas nozīmē to, ka es, ka es izvērtēju otru cilvēku, es ņemu vērā, Respektēju viņa pieredzi, viņa domāšanu, viņa uh, dzīves gājumu, viņa zināšanas. Viņa arī uh, kaut kādu sociālo un, un, un arī uh, nu, jā, šo sociālo statusu, viņa izglītību un tā tālāk. Visu, ko cilvēks savā dzīves pieredzē ir iegums. un Tas ir pirmais rādītājs, ka es cilvēkā ieklausos. Es viņu cienu, es viņu respektēju. Uh, līdz ar to man ar viņu veidosies dialogs. Ja, tas ir tāds tikumības rādītājs, uh, kad... Uh, Mēs spējam cienīt, cienīt, cienīt otru cilvēku lūk, tā kā tikumība pirmkārtam ir pieejama visiem. Ar to es gribēju pateikt, ka tikumība ir pieejama visiem, ikvienai kultūrai, ikvienai tautībai, ikvienam zināmam arī brieduma stāvoklim. Un vai ar bērniem var runāt par tikumību? Protams, ar bērniem var runāt par tikumību, jo pirmkārtam tikumība slēpjas arī spējā šķiet labo no ļaunā taisnīgo no netaisnīgā, patieso no nepatiesā, tas pieder, protams, pie apdomības tikuma, par to mēs runāsim nākamajā reizē, par to mēs sāksim tādu, šodien ir Ēvadu lekcija, Ēvadu saruna, bet mēs sāksim par apdomības tikumu, bet arī jebkurā vecumā mēs varam runāt par tikumisku dzīvi, par tā tās pašštīstību, par savaldību, par drosmi. Drosmi izpildīt, drosmi runāt patiesību, ja, arī 10 gadīgs bērns, viņam var, viņam ir vajadzīga drosme. Ja, mazliet viņi katru tikumu, lai jums būtu priekštats, par ko mēs turpmāk runāsim, ja varbūt tās, kādam tas ieinteresēs, kāds varbūt pateiks, nu, nē, pa tikumiem, nav, šī nav man tēma, man par trīsvienības kontemplāciju. Jā, rādījumā arī ir bagātīgs, garīgi, bagāts rādījums noteikti, ka arī šādas tēmas var atrast. Bet tātad katras tikums, apdomība, drosma un izturība, savaldība taisnīgums, celsardība un pazemība tiek, kā jau es teicu, ir rakstura tikumi. Un pirmais no tiem ir apdomība. Apdomība ir spēja, mēs varētu teikt, praktiskā sirdsgudrība. Praktiskā sirdsgudrība, proti, es spēju izvērtēt realitāti, es spēju domāt, es spēju atšķirt labo no ļaunā. Mana sprāts un mana sirds ir brīva, ir tīra, un es manipulātors. Ja, es nesagrozu faktus, es nemanipulēju ne ar informāciju, bet es spēju skaidri domāt, skaidri uztvert realitāti, skaidri izvērtēt faktus. Un mēs zinām, cik daudz mēs dzīvē esam kļūdus pieļāvuši, kad mēs, kad, mēs, kad mēs neesam bijuši apdomīgi. Ja? To mēs skatīsimies nākošajā reizē. Bet kur mēs varam meklēt apdomības tādus avotus, tajos pašos svētajos rakstos, Man ļoti patīk, es lasu Sīraha grāmatu. Sīraha grāmata tā ir himna gudrībai. Un gudrība ir, kā teikt, saistīta ar apdomību. Tas ir apkatājs teicu, apdomība tā ir praktiskā sirds uh, gudrība, ir gudrība, kas saistīta ar apdomības tikumu. Un nekāds ja grib palasīt par, par, par gudrības, par apdomības tikumu, tad es iesaku lasīt Sīraha gudrības grāmatu, kas ir deuterarō, kanoniskā, kanoniskās grāmatas, ja kā gudrība nāk no Dieva, kā viņa, nu, var teikt, rada pasauli un tā tālāk, kā gudrība mājos starp cilvēkiem, un ko nozīmē būt gudram, krietnam cilvēkam. Ja, tātad sīra gudrības grāmata ir vesela himna, vesela grāmata pār apdomības tikumu. Un tur var smelt, tur ir bezgalīgi gudrības un atziņu un, un tikumības avoti, lūk. Tas ir viens. Pirmais tikums, tā ir apdomība. Apdomība ir tikums, kas sasaista visus tikumus. Bez apdomības cilvēks ir neprātīgs. Mēs varam ņemt, jebkuru citu tikumu, drosmes tikumu, bet, bez, bez piemēram, drosme bez apdomības, tas bieži vien ir fanātisms. Jā, to mēs redzam nu, kā praktisks piemērs. Mēs varam uzdot jautājumu, vai terorists var būt drosmīgs? Nē, viņš nav drosmīgs. Viņš ir... Ja. Viņš ir, viņš ir nu, slims, es gribētu teikt, proti viņam nav šis apdomības tikuma aspekts. Viņš nezin, kāpēc viņš vēlas piemēram, sevi uzspridzināt vai nodarīt kaitējumu pasaulē sabiedrībai. Nu, tāds māks piemērs. Ja. Lūk, vēl ieskicēsim tātad drosme un izturība. Es šos abus tikumus saistu kopā. Arī tie ir ar tikumi, kas mums ikdienā ir vajadzīgi. Nu, piemēram, ko mēs trenējām, kādu tikumu mēs trenējam COVID laikā. Kad mēs bijām strādājām attālināt, sēdējām mājās, daudz cilvēku palika bez darba, bez iespējām, ļoti daudzām iespējām tālāk sevi realizēt, strādāt, darboties. Prādās, mēs trenējam izturības tikumu. Izturības tikums – dzīve nav maratons, jā, bet dzīve, dzīve nav sprints, bet dzīve ir maratons. Jā, kad mēs trenējam izturības tikumu, Izturības spēja pie grūtībām nepadoties un iet tālāk. Grūtības, ja mēs skatīsimies to trešajā raidījumā, grūtības mums dzīvē ir dažādas, kad slimo bērni, kad mēs paliekam bez darba, bez finansēm, kad uznāk sociālā problēmas, izturība ir baidīta mums visas dzīves laikā. Un Tajā pašā laikā mums ir blakus stāv vēl viens tikums, kas ir drosme. Drosme ir spēja riskēt, spēja iet uz priekšu, spēja uzņemties atbildību. Jo ļoti daudz cilvēku dzīvē daudz ko nesasniedz, tāpēc, ka viņiem pietrūks drosmes, drosmes uzstāties, drosmes runāt patiesību, drosme izrādīt iniciatīvu, drosme, drosme uh, runāties cilvēkiem, drosme iziet radio Marija ētereā, jā, vai drosme mm, sazvanīt kādu cilvēku, vai drosme iestāties augstskolā, drosme iet uz darba interviju vai jebkurās jebkurā sfērā. Drosme stikums, tāpat kā izturības stikums, ir ļoti praktisks ikdienišs tikums, pārvarēt nērtības, drosmīgi rīkoties, spēršos soļus un, kā jūs teicu, Drosmi mums vajadzīgi lai mēs dzīvē iet uz priekšu pretī saviem sapņiem, pretī saviem mērķiem, pārvarēt bailes. Ja? To mēs skatīsimies. Lūk, tātad pirmie divi, pirmie trīs tikumi. Tālāk mums ir savaldība. Savaldība tā ir spēja valdīt par savu sirdi. Spēja valdīt par savu sirdi. Nevis spēja valdīt par savu apetīti, kas, protams, arī nav slikti uz vakarā vēlu nepieēsties, ne? Tur, tur nezinu, kūciņas vai pelmenīšas vai ko, bet valdīt arī par savām tieksmēm, par savām iegribām, bet šajā gadījumā mēs runāsim ar jums par spēju valdīt par savu sirdi. Ko nozīmē savaldīt savu sirdi? Ko nozīmē savaldīt savas negās, negatīvās emocijas un ko nozīmē uh, savaldīt? Tas nenozīmē tikai savaldīt, bet arī mācēt izkopāt sevi Visas labās emocijas – mīlestība, empātība, iejūtību, sajūsmu, izbrīnu – to mēs skatīsimies atsevišķā raidījumā, tā spēja valdīt par savu sirdi. Tik galā savu negativitāti, kas mūsos visos ir, dažādos līmeņos. Visos mūsos ir gan dusmas, gan neiecietība, gan nešķīstība, gan... kas gan cilvēkā nevirbo, ko gan mēs neesam dzīves laikā savākuši. Ja? tajā pašā laikā mūsu uzdevums ir atklāt visu skaisto, ļaut šim skaistēm uzplauk patiesēm uzklaukt to skaisto patieso tās cēlās jūtas, kuras Dios mūsu sirdī ir radījis, ielicis, lai mēs piedzīvotu pasaules skaistumu, otra cilvēka skaistumu, patiesības skaistumu, lai mēs tiktu uh, patiesības un, un brīnumainā apžilbināt. To mēs kā cilvēki mēs piedzīvojam caur emocijā. Ja? Lūk, uh, nu, kas mums vēl palika mm, Šodienai, šodienas ieskacēja, mums to palika taisnīguma tikums. Taisnīguma tikums, mēs ar viņu, runās, par viņu runāsim, ir visociālākais sociālākais tikums. Taisnīgums nozīmē dot, nozīmē dot katram to, kas viņam pienākas. Un tad mēs skatīsimies, ko mēs viens otram varam dot, kas tad mums katram pienākas vienam attiecībā pret otru. Un ko nozīmē būt taisnīgam pilsonim? Par to arī Aristoteles runā, un visi pārējie Akvīns Toms un, un, un visi gudrinieki, ja, kuros nemaz es tā neorientējos, bet es viņus pieminu, jo, jo šur tur var atrast viņu, viņu šīs gan atziņas, gan, gan uh, rakstus par, par tikumiem. Ja? Tātad taisnīguma tikums ir arī sociāls tikums, kad mēs pildām pieākums, mēs uzņemamies atbildību sabiedrībā, jo tas ir taisnīgi. Mēs esam daļa no sabiedrības, daļa no, uh, no tautības, mēs piederam kaut kādam sabiedrības, uh, Grupai, slānim, reliģiskai uh, grupē, mēs gribētu teikt, jā, kas saucās katoļi. Jā. Lūk, uh, bet, bet es... Uh, bet, jā, un ir taisnīgi pildīt savus pienākumus, ja mēs esam nākušajā pasaulē. Ko tas nozīmē? Dziļāk veidosim izpratni, meklēsim atbildes kopā, kas, gan mūsu raidījuma džinglā, mēģināsim saprast, kas ir taisnīgums. Un visbeidzot tādi, varbūt viss cēlākie, viss skaistākie, Rakstura tikumi, kas mūs padara par patiesām personībām, par patiesiem cilvēkiem, ir pazemība un cēlsardība. Pazemība ir spēja dzīvot patiesībā par sevi, par otru cilvēku un par Dievu. Ja? Būt atklātam, būt patiesam attiecībā pret, pret, pret Dievu, sevi un otru cilvēku. Ja? Mēs skatīsimies, mēs mēģināsim saprast, ko nozīmē būt pazemīgam, kāda ir pazemības tikuma augļi, un patiesībā pazemība un celsērdība ir tie divi tikumi, uzreiz tādu mazliet tādu, tādu bonusiņā var pateikt, kas veido patiesu līderi. Bez pazemības un bez celsērdības nepastāv līderība. Nu, tā kā es ar tikumisko līderību, tad šie ir divi tikumi, kas, kas cilvēku padara par patiesu līderi. Mēs varam pat vārdu līderis neizmantot, bet, kā Arstotās par krietnu cilvēku. Jā, par krietnu karēju, par priet, krietnu valdnieku, par krietnu politiķu, par krietnu, jebkura amata profesijas pārstāv, ja cilvēks ar uh, pazemības tikuma auglis ir spēja kalpot otram cilvēkam. Ja mēs spējām kalpot otram cilvēkam, mēs jau esam pieskārušies pazemībai. Un visbeidzot, celsardība, celsardības, tarp citu, šodien domāju par celsardību. Celsardība ir tāds, varbūt tās grūti. Ap, ap, Aptveram tikums bet tā ir tiekšanās uz diženo. Ko tad nozīmē tiekties uz diženo? Tiekties uz pilnību, anglisks šis vārds greatness, latīniskais vārds magni animitas, ja, divi vārdi kopā magni un animē liela dvēsele. Un šeit uzreizes laicīgi, saulēcīgi. Uh, gribu pateikt, ka tas nav saistīts ar dāsnumu, kaut gan var arī būt kā blakus dāsnums, kā blakus tāds auglis bet tā ir cilvēka personīgā tiekšanās uz diženumu, uz pilnību, uz uh, cēlumu. Tas ir tie cilvēks, ir tāds cilvēks, kuram dzīvē ir augsti mērķi, lieli sapņi. Viņš nav mierā pats ar sevi. Viņš saprot, ka viss, kas viņam ir dots, ir dieva dāvana. Viņš šo dāvanu vēlas likt lietā. Uzplaukstot Sevī sasniegt savu personības tādu maksimumu, ja, Un šeit atkal būs tādas nianses. Mēs runāsim, ka nedrīkst sajaukt ar to vēlmi, sevi realizēt, kas tagad patērētājs sabiedrībā ir ļoti populārs. sasniegt mērķus, uzcelt Manhattanā divus tornus, nopelnīt miljonu. Nē, Uz, uh, saprast, kādu Dievs tevi grib redzēt. Jā. Kas ir tas maksimums, ko Dievs no tevi sagaida? tā ir celsirdība. Un lielisks piemērs mēs varam atrast arī Svētājos piemērs mēs meklēsim ar jums kopā, ka svētie bija, cilvēki ir bijuši tie, kas savu maksimumu sasniega. Škotē Roberts Šūmanis, viņš bija celsirdīgs, celsirdīgs politīks, Viņš bija tikumisks līderis, kuram bija, viņš gribēja maksimumu sasniegt savā savos talantos. Celsirdīgs cilvēks vēlas. viņš apzinās savus talantus, apzinās savu dzīves misiju, savus dzīves uzdevumus, savus mērķus, un Šajos mērķos vēlas iet līdz galā. Šād cilvēks mans pasniedzēs Aleksandrs Havars saka, viņš saka, šādi ir bīsteni. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi sapņus un mērķus realizē. Ja? realizēt cēlā veidā. Un tie ir bieži vien cilvēki, kas maina vēsturi, maina kaut kādu gaitu sabiedrībā. Tā ir kalkutas Terēze, piemērs, ja? cilvēks, kurš, kurš visu dzīvi, viņas mērķis, šis cēlēs mērķis bija, Bija kalpot uh, visnabadzīgākajam no nabadzīgājiem. Nu, tos piemērs mēs skatīsimies dažādi. Ja. Lūk, lūk, uh, seša rakstura tīkumi, uh, par kuriem es jūs aicināšu kopā ar mani meklēt, domāt, uh, analizēt, saprast. Arī man tas būs uh, mazliet darbiņš, ja gatavoties un, un domāt, jo tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs par tikumiem ir kā kristīgi, ticīgi cilvēki runā saprot lieto vārdus, nu jā, tikumisks un, un tā, bet nav tā, man liekas, varbūt pietrūkst mums tā, tā praktiskā tāda Jā, ja, teiksim, nu, mēs morāli teoloģi, kaut kur lekcijās, akadēmiskās uh, uzrunās, tas tā ļoti skaisti skanā, bet kā tad, nu, labi, es vārdu, piemēram, man draugs viens teica, viņš saka, nu, labi, es noklausējos par tikumisko līderību lekciju, bet kā es tagad var būt celsatīgs? Kas man šodien vai rītā pieceļoties no kultas, no rīta izdarot savu dienišķo kafiju, kas man, kā es varu sākt praktiski savus tikumus, tikumus uh, praktizēt, jā, ja? kas man jādara? Tāda uzreiz arī tas ir tas izaicinājums, kam mēs mēģināsim pievērst uzmanību un uh, mazliet, globāli skatoties, mazliet globāli skatoties šobrīd pasaulē, nu vismaz Eiropā, tauta, kas cīnās par tikumību, pa, kas būs es uzskatu nu, tādas prognozes arī no gudriem cilvēkiem, ko es esmu Nākamā tauta, kas nesīs tikumās, tikumiskās vērtības, tā būs Ukraina, ja? nu, šajā kara kontekstā ir jāpiemina Ukraina, jo tā ir, tā ir tauta, kas šobrīd cīnās par savu eksistenci, tā ir tauta, kas cīnās par tikumību, par, jo ja tauta spēja saglabāt ģimeniskās, garīgās, visas vērtības, tad viņa nes tālāk nākošajām paaudzēm tikumiskās vērtības, tikumību, viņa šobrīd tā, Ukrainas tauta praktiski parāda Ko nozīmē būt tikumiskiem? Ja Eiropa varbūt ir tikumus atmetusi, nu jā, mums tur liberāli un tā, mēs tur esam kļūši elastīgāk, mums vairāk tagad jādzīvo 21. gadsimts, tad Ukraina šobrīd cīnās par to, lai Eiropā tikumība tik saglabā. Un tas nav mans tāds vai manas teorijas, bet to runā tiešām tādi garīgi, garīgi, garīgi zinoši cilvēki, piemēram, Ukraiņas profesors, filozofijas un teoloģijas doktors, Aleksandrs Filoņenko, es pie viņa mazliet, nu, tā. nemācos, bet nu, šad un tad paklausos, viņu sarakstos ar viņu, ja. esmu viņu uzrunājis, varbūt kādreiz viņš Latvijā atbrauks pēc kārā, ja. ar kādu lekciju viņš runā par to, kad, kad, kad Ukraiņa šobrīd cīnās par visas Eiropas tikumiskajām vērtībām. Ja, un šīs vērtības parāda, parāda savā, savā ikdienā, ja. Tēvi, kuri pašaiz aizstāv savas ģimenes, kuri cenšas saglabāt vērt, vērtības savās ģimenēs, valdības vadītāji, nu, prezidents Zeļenskis, protams, ja, kas ir drosmes, pašaiz lietības, pazemības piemērs, kurš iet un kalpo savai tautai, ja. Mēs redzam kā tikumība reāli praktiski darbojas uh, Ukraina kara kontekstā. Un Ukraina ir tā tauta, kas šobrīd cīnās par tikumību. Un kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc es to pieminu? Ja sabiedrībā mēs nenododam tikumisko audzināšanu nākamajām paudzēm, tad tikumība atrofējas. Viņa neizmirst, ja tā, uh, nu, tikumus nevar atņemt cilvēkam, bet viņa apkūst ne, ne, nevajadzīga. Un tad parādās tādi sorogāti, ka mēs mēģinām tikumus apiet, Protams, mēs izmantojam dažādas tehnikas, metodas, piecas soļi, kā būt efektīvām, astoņas metodas, kā no rīta būt možam, deviņas, deviņas tehnikas, kā, kā spoži novadīt Radio Marija raidījumu, ja, kā būt produktīvam, efektīvam. Tās ir surogāt metodas, kas aizstāja mums tikumību. Ja. Bet mūsu uzdēmas ja, ir atgriezties pie tikumības. Kā to saprat ceniegrieķi, kā to ir nes vēl sevi, kā noasašķirstā saglabā, saglabā kristīgā kultūra, un tāpēc, man liekas, mēs ar radio Marija uh, vadītājiem runājām, runājām pirms vasaras, ka šajā sezonā <laughs> purviņa uzdēmas būtu runāt mazliet par tikumiem. Ja? Un es būtu, protams, ļoti pateicīgs, ja jūs sūtītu arī savus raidījums, mazliet vairāk iesaistītos, jo tad es justu, ka tas ir vērtīgi, ka tas ir vajadzīgs, un ka tam ir kaut kāds devums. Ja? Tas smužīgais jautājums jau ceturto sezonu, vai kā, vai kāds mani Ja? vai kādiem tas ir svarīgi, bet es esmu saņēmis atsaugus un, ja vismaz viens vai divi vai pieci vai desmit klausītāji, un droši vien, ka ir vairāk ja, uzraksta, tad es ļoti priecājos un, un tad zinu, kad, kad es kā Imantas Ziedoņa poga esmu derīgs arī, arī šajā raidījumā un viņš kaut kur nepazūd. Ja? Un, protams, raidījumus jūs varat klausīties Radio Marija arhīvā, viņš ir būs, viņi būs pieejami un iepriekšoja jau raidījumi ir pieejami, Iesam uz priekšu, runāsim par tikumiem un mēģināsim saprast, kas tie tādi ir un kā mēs viņus varam praktiski savā dzīvē nest uh, un reāli praktizēt nevis, es nepiedāvāšu, kā es teicu, surogātu metodas. Surogātu metodas ir manipulācijas, tas ir manipulācijas, ko biedāvā izaugsmes industrijas, kas ir ļoti populāri, cilvēki maksā visādiem kaučiem un, 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 un visādiem izaugsmes treneriem, bet mēs mēģināsim iet šo, šo klasisko vērtību vērtību izglītības ceļu, es tā teiktu, ja rakstura audzināšanas ceļu, mēs skatīsimies, kā tas ir saistīts šo tikumisko ceļu. Lūk, tāda ieskice. Mm, Darīgi radio klausītāji, vēlreiz es gribu pateikties, šodien man tāda pateicības arī diena pirmākārtam radio Marija kolektīvam par iespēju būt draudzēties, būt kopā un par viņu atbalstu un, Paldies katram, kur es pazīstu, tuvāk vai tālāk, un paldies, protams, katram radio klausītājiem, kurš klausās, kurš arī nesautīgi ziedo un atbalsta, un pateicoties arī jums nebūtu klausītāji, nu, diezvēr radio Marija būtu, jo tad, kam tad mēs runātu? Ja? Drīvprātīgi ar tie, kas nāk runā, veido savus raidījumus, dažādas tēmas, dažādas nozeres, dažādas, dažādas šie izaicinājumi, ja? bet uh, mums ir vajadzīgi klausītāji un... Lielu paldies, liela pateicība jums, novēlu jums jauno sezonu, būt kopā ar radio, iesaistīties radioklientā, marija aktivitātēs, maratonos un, 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 un aplikācijās, dažādās uh, garīgās, galī, garīgā kalendāra, visās programmās. Ja? Un es zinu, ka vismaz manā ģimenē, manā man, omit, man mani vecāki klausās, man paziņas draugi arī klausās, un, 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 un tas ir ļoti vērtīgi. Tā kā liels paldies jums! Uz tikšanos mēs sanāk, mēs tiekamies reizi mēnesī, piecos, maleks mēneša, ja nekļūdos otrā, trešdiena, ja? Varbūt tās varbūt man var pielabot, ja? Sekojiet līdzi, lai mums skaistvola, es teiktu, vasaras turpinājums, vasaras turpinājums pretī rudenim, zelta rudenim un, un, un skaistam jaunajam mācību gadam, arī darbu sezonai. Pateicībā laikai, Dieva katram un visiem, pateicos uz tikšanos.